0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, приветы.
0: Здрасте, здрасте.
1: Весы у нас празднуют новый виток бытия, и я прежде всего хочу тебя с прошедшей круглой датой а, поздравить.
0: Спасибо тебе большое.
1: Пожелать еще на один шаг оказаться ближе в этом новом твоем личном году к высокой мечте.
0: Ой, хорошо. Уже актуально, уже начинается гонка в мечте, да.
1: Мороженое в день рождения ел?
0: А, сорбет. Теперь так называется.
1: А из рук женщины-весов.
0: Принял бы пломбир? Не, ну пломбир бы я, наверное, хоть так, хоть так принял. Вот независимо от того, какая женщина. Не
1: мудри, говори.
0: Ну да, да.
1: Железная леди Маргарет Тэтчер, женщина-весы и всемирно известный премьер-министр Великобритании хоть с молоду планировала политическую карьеру, окончила Оксфорд как химик и занималась в молодости пищевыми технологиями, в результате чего разработала в команде, конечно, других специалистов способ вспенивания мороженого Воздух.
0: Я не знал. Интересно. Железная
1: леди да. и мороженое. Да. А у меня к тебе вопрос такой. Как железная леди могла быть весами? Что в карте такого?
0: А вот, кстати, я часто ее карту разбираю на семинарах. У нее известное время рождения. Она показательная история. Ну, как бы номинально она у нас весы. Но а там она скорпион. Сатурн у нее в районе асцендента очень сильно это влияет, и фактически основа ее карты это вообще не Венера, хотя она и в первом доме, создает милое впечатление, а трин Сатурна и Плутона, управителя первого дома и Сатурна, который там практически на асценденте, то есть это именно вот хорошее описание: и железный кулак, лайковые перчатки, то есть очень тяжелый характер, даже для мужчины был бы с перебором, но замаскированный Венерой в первом доме и, скажем так, весовскими, возможно, манерами, то есть это еще раз человек очень немягкий. и причем того квадратного веса тоже, как бы, с Юпитером, с Плутоном, ну, не облегчает эту ситуацию никаким боком.
1: А как тогда ты объяснишь ее вполне счастливую семейную жизнь с Деннисом Тетчером? При таком-то характере более полувека они прожили
0: вместе. Ну, у них практически была замена, не скажу замена, Ралли, она ему сразу поставила условия и вникала, да, что я не собираюсь быть только домохозяйкой, у меня амбиции, я политик, у нее правитель седьмого дома, Венера, все та же самое, не проблемное место карты, так очевидно, в первом доме. То есть тема брака и отношений на самом деле очень важна. Но мы же не все знаем: мы знаем официальную версию. И да, дисциндент в фиксированном кресте, земной, то есть, на самом деле, страсти здесь нет, сильных страстей в браке. Это ответственность взаимная, это длительные стабильные отношения, это ее приоритет. Но я могу сказать, что она явно, конечно, командовала браке.
1: Тем не менее, он был удачливым и состоятельным бизнесменом.
0: Ну да, для дисцендентов земной стихии еще раз отношения, которые такие, без огонька, как бы явным образом, да.
1: Интересный факт: что задолго до того, как ее советские газеты окрестили «железной леди, а случилось это после ее антикоммунистического выступления в 1976 году она получила еще менее приятное для нее прозвище, потому что будучи еще министром образования, в 70 году отменила программу выдачи бесплатного молока ученикам в возрасте от 7 до 11 лет. Угу. Стремилась тогда правительство консерваторов сократить расходы, и она в общем эту идею продвигала, и политические оппоненты за это окрестили ее похитительницей молока.
0: Интересно, я не знал. В
1: течение нескольких месяцев до выборов в года у советника Тэтчер Гордона Риса вызвало беспокойство ее манера говорить. Голос у нее был чрезмерно громкий, пронзительный и как я понимаю, неприятный. Когда он, помощник, случайно в поезде встретил сэра Лоуренса Оливье, величайшего из величайших, знаменитого актера, мастера трагедии, Оливье порекомендовал ему воспользоваться услугами репетитора из Национального театра в Лондоне. И вот после интенсива у этого педагога Тэтчер научилась разговаривать спокойным, убедительным, авторитетным тоном, и на этом в дальнейшем и стояла. Давай, пожалуйста, посмотрим. Такие серьезные изменения, ведь манера речи связана с эмо-
0: Да, верно. И имеет отношение к асценденту, то есть это чистая физиология, это форма голосовых связок. А вот манера выражения мыслей, манера, в которой мы говорим, как мы подбираем слова и как мы их интонируем, это Меркурий. В значительной степени у нее он действительно не в простом положении. Здесь есть соединение с Солнцем, самый главный аспект, это очень эгоцентричный на самом деле, скорее даже демонстративный манера высказывать мысли свои. Плюс это квадрат Юпитер и квадрат Плутон. То есть человек мыслящий, говорящий, с категоричными суждениями, склонный гиперболом, к преувеличению, с высокой субъективностью в суждениях и с желанием продемонстрировать это все. То есть это не мягкий вариант, хотя и Меркурий находится в весах. Но комбинация меркурий Венеры и Меркурий в рецепцию Венеры в весах – это человек буквально обучаемый или склонный, причем естественная потребность и склонность глубинная. Говорить, думать красиво. Поэтому он буквально помог ей реализовать то, что в ней было заложено, но чему она была не обучена. Она действовала стихийно в соответствии с аспектами, но у нее была потребность, скажем так, оформить свою речь.
1: И облагородить то
0: вот тоже хорошо, облагородить свою речь.
1: В общей сложности она прослужила Великобритании 11 лет и 209 дней, и это самый долгий, непрерывный срок выполнения обязанностей премьер-министра Великобритании в 20 веке. Что указывает в карте на исключительность вот в этом контексте?
0: Вот тоже карта читабельна, у нее МЦ в Деве, то есть указатель карьеры, десятый дом. дом, в знаке Девы. Соответственно, его управитель Меркурий находится соединен со звездой спика. Как у нашего президента такая же схема. То есть тоже карьера управляется и с Меркурием, и стоит он на звезде Спика. А Спика отвечает за долгосрочные тенденции, которые длятся десятилетиями. То есть если она за что-то отвечает, она буквально описывает очень стабильное состояние, такое нормальное, сытое, устойчивое.
1: Скажи, пожалуйста, а вычурно-аморальные весы, чья карьера, правда, с большими поправками это можно назвать карьерой, тоже длится десятилетиями? Я подразумеваю одиозного оккультиста Алистера Кроули. Должен же всегда у нас быть какой-то антагонист, угу. благодаря которому мы можем рушить стереотипы, как и договаривались, о знаке Зодиака. Ну, каждый, кто увлекался картами Таро, слышал о колоде ну, Тота, автор которой Алистер Кроули.
0: Знаешь, тут очень интересная штука, потому что, вот ты сейчас упомянула, переход со спики на Кроули, а у него он тоже есть. Оно у него в соединении с Венерой, в том же месте, где Меркурий практически, у Маргарит Тэтчер. То есть это та же звезда. И самое забавное здесь то, что ты выхватила персональ Алистера Кроули из космоса для этого эфира, а у него вот именно в тех градусах, где сейчас происходит главная квадратура года, Уран-Сатурн. Именно вот этих Уран-Сатурн у него на позиции, в тех же градусах. То есть он не случайно всплыл сейчас, как это ни странно. Я даже боюсь подумать, каким боком наша программа его упоминает, потому что, видимо, что-то там на высшем силам было нужно его вспомнить. Вообще карта сильно заряженная. Он родился перед лунным затмением. У него прямые показатели в карте на нарциссизм. сожженная Венера в весах, квадрат Марс при слабом Солнце. И он очень ярко продемонстрировал отстрелил это в своей биографии, постоянно упоминаю именно в качестве такого эталонного нарцисса. Ну, то есть личность, конечно, удивительная.
1: А ты находишь некую мистику в том, что родился он в тот год, когда Елена Бловатская создала в Нью-Йорке свое теософское общество, и также в год его рождения умер Элифас Леви, знаменитый французский мистик, которого вообще называют отцом оккультизма.
0: Ну, судя по всему, речь о том, что вот эта квадратура, которая была на небе, медленных очень планет Урана и Плутона, она создавала какие-то такие перемены. И в каком-то смысле он смена тренда, потому что оккультизм был до него и после него весьма разный. Ну, сказать, что он прям очень сильный, повлиял на теорию вопроса. Нет, у него интересные вещи были, мы его помним, да, но все-таки в значительной степени эта фигура интересна именно вот с совершенно нестандартной харизмой, одиозностью, эпатажем и вообще образом жизни, так, в широком смысле.
1: Но человек-то он страшный, скажем прямо. Да. Примечательно, что родился он в крайне религиозной семье, кроме того, что весьма состоятельный. Правда, религиозность родителей была своеобразная, они состояли в протестантской секте Плимутские братья, но так или иначе, все детство Кроули что библию. Отец умер, когда ему было одиннадцать, а мама, очевидно, насколько я понимаю, имела серьезные психические расстройства. Я думаю, что такая наследственность и атмосфера детских лет во многом могли определить его дальнейшую жизнь. Что там с психикой? Помимо нарциссизма, это один диагноз, но, полагаю, там было что-то еще обязательно.
0: Я бы сказал, что у него не столько интересная тема с психикой. Вот у него, скажем, та же Луна или Меркурий, которую мы смотрим в первую очередь такого рода вопросах, но не являются строго прям проблемными. Но у него очень интересная Интересная история то, что у него сожженная Венера, несмотря на рецепцию одностороннюю с Солнцем. Все-таки это место у него непростое и дополнительно Марсом очень сильным. И в его биографии не только мать у него со всеми женщинами всегда все было драматично, скорее, да, потому что кто-то сошел с ума. Первая жена сошла были, ума, была да, алкоголичкой, да. сошла с
1: ума, еще две женщины сошли с ума, сколько-то покончили с собой. Вот. В общем, связываться с ним.
0: Я бы сказал, стоило. я скорее на Венеру здесь обратил внимание, потому что, возможно, она имеет отношение. Солнцем вместе к четвертому дому. И тогда это многое объясняет в отношении уже конкретно к одному из родителей в том числе. Карта у него Солнце-Венера, соединение, это уже не слабо для внешнего обаяния. У него квадрат с Марсом и Солнце, и Венера. Это в том числе описывает не только озабоченность, но и умение транслировать мужские качества характера, на самом деле, при желании. И сексиль урана к этому Солнце-Венера, что в том числе плюс к харизме. Мимика, подача, эмоции, там даже взгляд, уже как бы это то, чем, собственно говоря, мужчина может соблазнять.
1: Но он был тяжелый извращен
0: Он был нарцисс, он был как типичный пустой абсолютно человек, который нуждался, вот именно остро нуждался в одобрении, воспринимая абсолютно всех людей к ресурсам.
1: Учение, созданное им, называется «Телема», что в переводе с древнегреческого означает «воля по названию веселого аббатства» в романе Франсуа Рабле, одном из самых потрясающих шедевров литературы, на мой взгляд. Не телема, конечно, а Гаргантюа и Пантагрюэль. Но если посмотреть внимательно, то ничего своего этот мистификатор, назовем его вот так, практически и не придумал. То есть, очень много позаимствовал и у Рабле, как уже было сказано, у Ницше, из древнего мистического учения «Путь левой руки», угу. и из основных мировых религий.
0: Совершенно верно. В какой-то степени это компилятор, ну, будем говорить, еще и контактер. На скидку, такие вот люди с такими же способностями или с такими же претензиями, ну, даже среди наших слушателей могут найтись. Я часто повторяю эту фразу, которую мне кажется, сказал учитель мой, много раз убеждался, что она работает. Чем отличается миссия пророк от сумасшедшего? Тем, что один набрал себе последователей, а второй нет. Угу. В общем-то, все остальное символическое. И это правильно. Потому что одно получает так называемую разделяемую реальность и становится учением и чем-то еще. А второй остается просто чудаком.
1: Но ведь он был психопатом и наркоманом.
0: Да, закончил жизнь так.
1: Ну и начал
0: практически сразу так.
1: То есть это растянулось на десятилетия. В 1981 вышла в свет песня Ози Осборна. В ней такой зловещий орган, атмосфера триллер. Но даже такой безумец, как Оззи, начинает песню словами «Мистер Кроули, что в твоей голове?»
0: иронично.
1: И дает нам представление о масштабах безумия, творившегося до провала. А у меня к тебе вопрос, что в голове другого британца, величайшего провокатора по имени Саша Барон Коэн? То, насколько он провоцирует людей, вызывает у меня потрясение, потому что человек рискует собственной
0: жизнью. Карта показательная. У него вновь возвращаемся. Да, Меркурий в районе спики, что тоже дает определенные бонусы тому, за что отвечает Меркурий. Но вот то, о чем мы сейчас говорим, это чисто актерское сочетание. Харизматичное солнце, Уран, слилит в соединении в весах. То есть человек, который может, хочет, которому интересно эпатировать, более того, он, скорее всего, если эта реалит как бы ярко проявляется, не всегда может контролировать эти импульсы. Тем не менее, он должен быть человеком не глупым. Однозначно, у него очень, еще раз, деятельный ум. Достаточно, учитывая Трин с Марсом, едкий. То есть то, что он отыгрывает, ли того, как он себе ведет, это предсказуемо соответствует его натуре. Ну и карта, конечно, в этом плане для эпатажа, для демонстрации, для провокации подходит прям очень хорошо.
1: Посмотрела сравнительно недавно фильм «Барат», где он исполняет роль Барата Сагдиева. Фильм-то 2006 года.
0: Культовая лента, да.
1: Культовая лента. Я, естественно, слышала, я знала о нем, потому что он на церемониях награды MTV себя проявлял. Потом он исполняет роль Али Джи, Гея Бруно. В общем, у него очень крайне эпатажные роли. И дело даже не в юморе, потому что я уверена, что далеко не всем это смешно, например, Барат. да? Но Мера его отчаяннейшей храбрости и борзости uh-huh. по-другому просто не сказать. И то, как он сохраняет лицо и какая работа стоит за этим всем, я имею в виду, мне действительно сложно понять, почему он до сих пор еще жив. Потому что никто, кроме него, ни один пранкер, ни mm-hmm. один трикстер с такой уверенной и нахальной силой не провоцирует людей. Но что главное, провокация не ради провокации. Люди показывают свое истинное лицо,
0: не понимая, что происходит. Ну, насчет борзый, наглый, да. Вновь это про трин Солнце Марс и трин Марс Уран, которые у него работают слитно. То есть человек, который склонен ипотировать, достаточно смел на самом деле. И вот Лили, тут, конечно, такая мелочь и такой нюанс, как в анекдоте про Петьку и Василия Ивановича. Поэтому тут, конечно, не все гладко в плане вот духовной темы, потому что мы считаем, что релит и поддатливость на ее влияние должна проявляться в негатив. Его случае это позёрство, это прямой текст ⁇ Соединение Солнца с релитой ⁇ это первое искушение, которое у него есть. И второе ⁇ это релита в весах, а это тема предательства и перевертышей, то есть ненадежности, по сути дела, в отношениях, в том числе в деловых отношениях. То есть вот как бы такое импульсивное предвидеть.
1: Дело в том, что он интервьюирует политиков. И разыгрывает их так, что даже службы безопасности не могут его вычислить. Об этом можно посмотреть ряд интервью на YouTube. Это совершенно, да этого не знал. совершенно выдающийся человек. Почему я начала? Uh-huh, С риска uh-huh. и храбрости. Тут он рискует по-крупному. Например, он интервьюировал бывшего вице-президента США Дика Чейни. Uh-huh. Потом он представителя штата Джорджия поставил в такую ситуацию, где представитель на полном серьезном оголил зад, и это не шутка, и после этого был через 48 часов вынужден уйти в отставку. Ты понимаешь, да, какое количество врагов
0: и с какими возможностями
1: он наживает?
0: Ну, кому-то это было и выгодно, так что не только враги, я думаю, появляются.
1: Я не знаю, возможно, кому-то что-то выгодно, но он совершенно точно не обговаривает против кого что учинить. Ну и феерический совершенно ролик лежит на Ютубе, где он выставляет бывшего мэра Нью-Йорка Джулиани в таком состоянии, Субтитры что люди вопрошают, как же Джулиани после этого карьеру не потерял вообще.
0: Позвольте, как же он служил в очистке, да? Я не знал этого всего. Скажу, что меня удивляет сама ситуация, при которой с ним соглашаются разговаривать, зная, что вывешена эта ситуация только для него.
1: Он же меняет полностью внешность. А, deepfake? Конечно. На нем и парики, и грим, и он меняет акценты постоянно. В том-то и дело, как-то думал, он обходит службу безопасности политиков. Он придумывает бэк-стори своего персонажа. То есть это сумасшедшая работа.
0: Но с учетом, что он ставит свою целью кого-то высмеять, подразнить или ударить слабое место, это красиво, да.
1: Саша Барон Коэн еще и как селебрити, стоит совершенно особняком. У него в Голливуде общение не складывается. Не то чтобы он его жаждал сильно, но я смотрела интервью, где он рассказывал, как в первую же неделю по прибытии в Лос-Анджелес, в Голливуд, он попал на вечеринку, разговорился там с Джимом Керри, который сетовал на одиночество и неурядится в личной жизни, не складывающуюся любовь-отношения. И Саша говорит, совершенно без задней мысли, ну вот мимо пошла девушка, судя по всему, она здесь как раз для этого, а Керри ему... Это моя дочь. И таких историй у коина 20+. Вот скажи, пожалуйста, как у него там с общением? Он как-то изолирован
0: при его публичности? Вот нет. У него Меркурий с Марсом, то есть человек, который будет проявлять однозначную активность, учитывая гармоничный аспект и с Луной, у него довольно неприятная позиция Марс-Луна, которая будет говорить про эмоциональную неустойчивость, решается через Меркурий, через коммуникацию. То есть человек, который умеет, может, хочет очень активно себя вести, но только с поправкой то, что Меркурий сожженный за счет Солнца слабого, а это значит, что фактически это все общение сводится к попытке продемонстрировать себя на фоне тех, кого он общается, то есть обшутить в его случае, да, попозировать, ну то есть это не меркурианский тип общения, это по сути дела использование людей как ресурса, это тоже по своему разновидность нацизма, только немного другая, ну и Луна-Валь, естественно, чисто актерское такое положение.
1: Моральный ущерб, который Саша нанес своими шутками Казахстану, исчисляется миллионами долларов, которые были потрачены государством на опровержение mm-hmm. всего Эту того... что я слышал. Конечно. Дошло до того, что когда Нурсултан Назарбаев пролетел в Вашингтон, Саша каким-то образом узнал, в каком промежутке времени будет получасовое окно, и у посольства Казахстана дал журналистам нечто сродни пресс-конференции, где, опять-таки, загримированный рассказывал, какой мошенник этот Саша Барон Коэн, что он не имеет никакого отношения к Казахстану, В общем, ты представляешь,
0: да? Ходячий эпатаж,
1: да. Причем в жизни, когда он приходит на интервью, в нем не грамма эпатажа. Он абсолютно культурный, умный, развитой человек, рассказывающий истории, которому ничего не стоит держать внимание, с хорошим чувством юмора. Он очаровательный человек.
0: Ну, свою фриковую сторону натура он реализует в профессии. Молодец.
1: Ну, и надо сказать, как меняются мнения, да? Через какое-то еще время реакция официальных властей Казахстана начала меняться. МИД с резкой критикой, перешел к благодарности создателям фильма, <смех> так как туристический поток после Барата в 10 раз увеличился, хотя фильм вообще в Казахстане там ни одного кадра им бы никто и не дал там снимать. Назарбаев остыл, сообщив, что нужно все-таки с юмором относиться Читал, к бабки фильму.
0: Успокоился.
1: <смех> Посольство Казахстана в США вносит его в путеводитель по стране, но в 20 году вышла вторая часть Барат 2 и все началось заново. Разве Это не чудо. Когда вообще да. к троллям относишься?
0: Вообще, на самом деле, стыдно сказать, но с симпатией. Я все-таки отучаюсь от этой идеи. Мне нравятся люди, которые достаточно умны, чтобы высмеивать, иронизировать. Но все-таки я для себя ставлю юпитерианские границы, да, с какой целью это делается, что человек получает, или что он приносит в общество. Потому что все-таки троллинг как там реакция на агрессию, например, прекрасно. Троллинг как реакция на глупость, это полезно. Троллинг как развлечение, ну, где-то тоже, да, но есть все-таки какие-то границы, за которые, ну, не всегда нужно переходить. А к м как ты относишься?
1: В воскресенье свой день рождения празднует Илья Логутенко, автор весьма своеобразных текстов, шифровок и вообще нетривиальный исполнитель даже выражением лица своим, привлекающий угу. внимание и интерес.
0: Угу. Вот, к сожалению, не знаю время рождения. Было бы очень интересно выяснить, потому что его манера исполнения меня как то интересовала, я пытался понять это на основании Меркурия. Да, Меркурий в соединении с Солнцем, то есть сожженный Меркурий, такая же история, как только что была вот эта и у Саши Барона Коина, Но здесь далеко не такая красивая конфигурация на Меркурий, как, скажем, у того же Саши, где там Марс и Луна. Здесь очень злая позиция с Сатурном. Сатурн ретроградный, в падении, без единого гармоничного аспекта. Но если только не считать, что, возможно, при незвестном времени рождения Луна частично это смягчает. Кстати, это возможно в этом случае, что именно Луна во Льве, как у того же Саши Баронакоина, снимает часть напряжения с этой позиции. У меня была клиентка с подобной картой. Практически вот, там, день в день они родились полтора дня разницы. Я знаю, что у нее там были серьезные проблемы с психикой, с сознанием, и знаю, что эта оппозиция на Сатурн у нее отыгралась в совершенно конкретных тяжелых потерях в жизни, целой серии, в которых она была сама виновата. Ну, то есть, каждый раз, когда я смотрю на Лагутенко, у меня каждый раз ощущение загадки, что чего-то я о нем очень сильно не знаю. Вот какой-то прям большой колодец там прикопан на заднем дворе.
1: Хоть и родился в Москве, окончил во Владивостоке школу с углубленным изучением китайского, потом восточный факультет по специальной Остроноведения Дальневосточного университета. Вообще, внук архитектора Виталия uh-huh. Павловича Логутенко. То есть, у него очень хороший бэкграунд, отличное uh-huh. образование. Несколько лет он успел поработать и в Лондоне, и в Китае в качестве переводчика. Но в любом случае, музыка была главным увлечением с самого детства. И забегая на много лет вперед, в 2011-м музыканты выступали во время Дальневосточного тура в кратере действующего вулкана Горелой на Камчатке. Потом участвовали в кругосвет путешествии находились 14 месяцев в плавании. Представляешь, за это время для них парусник Седов стал родным домом. В общем, ты знаешь, он экстремал по-своему.
0: Еще одна вещь, которая имеет отношение к вопросу и которая тоже вызывает у меня постоянно такое легкое недоумение, а интерес это отсоединение соединение Венера-Нептун в карте, в Скорпионе. В его случае он достаточно точное и достаточно гармоничное. Конечно, это однозначно имеет отношение прямое к музыкальному вкусу и к тому, что он творит или с скажем так, как он оформляет то искусство, которым занимается. Но это имеет отношение и к чувствам, к любви, к отношениям, и здесь тоже есть определенные вопросы.
1: Меня подкупает в нем, что когда он слушал в 11-13 лет лучших рокеров типа Queen, Genesis, Pink Floyd, Элис Купер, Kiss, он достаточно слабо еще знал язык, и его не устраивало, что смысла он не понимал, даже различая какие-то слова, и он переписывал все тексты в тетрадку, а потом со словами Лаварем, в контекстах пытался разбираться. Это не только про пытливый ум, это про то, как в принципе то поколение
0: да, слушало сказать. музыку, конечно. Масса знакомых, кто так учил язык.
1: Конечно, угу. но я думаю, что это повлияло на то, какие кроссворды, пазлы он создает из своих текстов, потому что, как он говорил даже многим его друзьям, его коллегам по группе, непонятно порой, что он в них вкладывает, а он их может расписать как кроссворд. Угу. Но это слышится в отдельных строчках, конечно. То есть то, что ты сказал, загадка. Угу.
0: Не знаю, что здесь добавить в этом случае.
1: Меркурий там что-нибудь, Нептун, нет?
0: Не, вот этого ничего и нет, в том-то и дело. Что я понимаю, что наоборот, у него должны были быть какие-то довольно серьезные сложности. И с умом, и с интеллектом. И на самом деле вообще не с людьми. Даже так. То есть очень узкий диапазон. И именно вот это еще раз мне вполне понятно, потому что когда мы разбираем любую знаменитость, мы нередко сталкиваемся с тем, что у нас человек и пароход. Вот есть образ позолоченный какой-то, какая-то статуя, которую мы себе представляем, а есть реальный человек. И вот эту реальную личность мы не всегда понимаем в полной мере. Лагутенко это как раз тот случай, когда еще раз я ожидаю, что здесь очень много того, что находится за рамками известного нам образа. Ну и прекрасно, что остается загадка.
1: Лет семь назад на Facebook запустили флешмоб под названием «Муми Автор идеи Олег Швидковский описал свой замысел так, чтобы участвовать в «Муми необходимо говорить человеку или писать в соцсетях на его стене по-настоящему приятные воодушевляющие вещи и стараться привести человека в отличное расположение духа. Искренность и теплота сердца – важное условие правильного мумитроллинга. Но это, конечно, имеет отношение не к Лагутенко, а к мумитролям Туви Янсен, но я сегодня всем весам желаю мумитроллить, быть регулярно за замумитролинами, а еще, чтобы на одной чаше лежали оладушки с вареньем, которые так любят билимуметроли, а на другой глинтвейн и домашний лимонад. И отлично. Любимая еда сказочных существ.
0: Отличные И позитивные пожелания. Мой нет. Мне все нравится. Я просто присоединяюсь.
1: Ну тогда, дорогие весы, с днем рождения.
0: С днем рождения всех. Астрология налегке.